0: PYTA NINA
1: Przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Was w kolejnej odsłonie pytaniny. A gościem dzisiejszego odcinka jest przezdolna kobieta. Po pierwsze piosenkarka, której ulubionym dniem tygodnia jest najprawdopodobniej piątek. Po drugie kompozytorka, która na każdy utwór przygotowuje plan awaryjny. Po trzecie autorka tekstów, w której budzi się dziki zew. Jest również lingwistką, która podpala świat tym, co w niej najlepsze. Dla niektórych znana jako Małgosia Uściłowska, a dla innych jako Lanbery. I to właśnie ona, Lanberry, jest dziś naszym gościem. Małgosiu, witam Cię bardzo serdecznie.
2: Cześć, bardzo mi miło. Jeszcze takie zapowiedzi słuchaj na swój temat. Nie słyszałam, więc naprawdę bardzo miło. Małgorzata Ościłowska, no rzeczywiście jest
1: też taka osoba we mnie, ale dzisiaj rozmawiasz z Landary, zdecydowanie. Powiedz nam, jak to wszystko się zaczęło? Czy to właśnie rodzina wpłynęła na to, że zajmujesz się muzyką?
2: Na pewno geny miały jakiś tam wpływ na to, co robię, bo od tego się nie da uciec, od tego też, że naprawdę jako dziecko była otoczona dźwiękami. Mój tata jest muzykiem amatorem, tak samo jak mój dziadek już niestety nie żyje. Natomiast moja siostra również próbowała swoich sił w tym muzycznym świecie. Natomiast ja spróbowałam poprowadzić tą fascynację muzyką trochę dalej i i po prostu z tego żyć i uczynić to moim pierwszym zajęciem, nie tylko miłością niekończącą się i fascynacją. Po prostu to jest mój zawód, to jest moja praca i naprawdę to przynosi mi ogromne szczęście i satysfakcję.
1: Mimo, że kochasz muzykę ponad wszystko, to jednak nie zdecydowałaś się na Akademię Muzyczną, a na studia lingwistyczne. Dlaczego?
2: Powiem Ci szczerze, że to było tak dawno, że ja w ogóle mam takie poczucie, że ja że żyję któreś życie z kolei, jakieś siódme, ósme, dziewiąte. To jest niesamowite w ogóle, jak moje pojęcie czasu jest przedziwne, bo powiem Ci szczerze, że O niektórych rzeczach wiem, że się zdarzyły w moim życiu, natomiast jestem tak w tym momencie zanurzona w tym, co się dzieje teraz, że ciężko mi tak naprawdę wrócić do do mojego studiowania. Natomiast to, co ci mogę powiedzieć, to to, że języki obce zajmują gdzieś tam takie miejsce w moim sercu, bo uwielbiam języki obce, zwłaszcza angielski, z którym wyrastałam od dziecka, oczywiście hiszpański też taki język serca. A niemiecki wziął się totalnie z przypadku. Ja chodziłam z liceum do lingwistycznej klasy, potem próbowałam się dostać na różne dziwne kierunki, ale też na lingwistykę stosowaną pamiętam, że złożyłam papiery na ułam, ale też na UW. I ku mojemu zaskoczeniu dostałam się na UW. Także trochę te studia były planem B, bo tak zostałam wychowana. Natomiast nie wiem, czy dzisiaj bym się na to zdecydowała. Raczej nie jestem zwolenniczką ani planów B, ani planów awaryjnych, mimo że o tym śpiewam. Raczej jestem zwolenniczką tego, żeby improwizować w danym momencie. Jeśli coś nie pójdzie, ok, to ogarniam to w danym momencie i próbuję znaleźć rozwiązania na bieżąco. Nie przygotowuję się na to, że może coś nie pójść. Taka jest moja filozofia w tym momencie. Natomiast moje studia wspominam, jak już tak się dogrzebie w mojej pamięci, co tam się w ogóle działo, to na pewno z podziwem wspominam zarówno wykładowców, jak i moich kolegów ze studiów, bo naprawdę to były przezdolne bestie lingwistyczne, naprawdę najlepsi z najlepszych. I widzę teraz dzisiaj, co robią y, jakiś tam mały procent, y, to, to są oczywiście super tłumacze i tak dalej, ale też dziennikarze, ale też dużo osób, które poszły w rozrywkę, co jest też y, fascynujące. Natomiast ja też mam w, w pamięci takie wydarzenie, y, z którego dzisiaj się śmieje i wiele osób też się śmieje, jak wspomina. Były kiedyś takie warsztaty, jakieś ćwiczenia z niemieckiego chyba na trzecim czy czwartym roku. No i ja tam już prężnie działałam z tą swoją muzyczną ścieżką, e, pracowałam nad swoimi demówkami, no i ogólnie jak o, o siebie przedstawiałam i opowiadałam o sobie, no to mówiłam, że jestem wokalistką, jestem tam, kompozytorką, no i pamiętam, że jeden wykładowca zaśmiał mi się w twarz. Bo co taka dziewczynka w ogóle może sobie, nie wiem, marzyć o, o tym, żeby zrobić karierę. No a jednak moja determinacja i konsekwencja w działaniu e, się opłaciły i I robię to, co kocham.
1: No i nie ma to za bardzo związku z niemieckim, także taka jest moja historia. A byłaś pilną studentką? Nie.
2: (głos) (głos) Byłam pilną studentką. W ogóle nie byłam pilną studentką, ale skończyłam te studia. Obroniłam magisterkę. Magisterka była o uwaga, niespodzianka. Współczesne pojęcie celebrity i fame. pojęć w ujęciu. No tutaj trochę mniej mnie cieszy, jak o tym wspominam, biorąc pod uwagę jego historię na podstawie dwóch filmów Woody'ego Allena, Zelik i Celebrity, bo moim zdaniem Woody Allen jest bardzo kontrowersyjną postacią, zwłaszcza w tym momencie, kiedy znamy coraz to ciemniejsze fakty z jego biografii i w ogóle jego osoby, no ale to już jest dyskusja na inną okazję. Natomiast nie byłam pilną studentką, ponieważ zawsze miałam po prostu muzykę na pierwszym miejscu i to było dla mnie najważniejsze. To na studiach zaczęłam tak naprawdę te swoje pierwsze koncerty w tych zadymionych warszawskich klubach. Zresztą też z moim kolegą z Roku, który aktualnie jest kierownikiem muzycznym u Dawida Kwiatkowskiego, więc poszliśmy jednak w trochę inną stronę niż, niż ta lingwistyczna. Tak to się wszystko u nas wyklarowało. Także taka moja historia z morałem, że naprawdę czas jest absolutnie względny dla każdego i nie martwcie się, jeśli w tym momencie na przykład studujecie, ale w ogóle tego nie czujecie, bo za parę lat wasza historia może się totalnie zmienić, możecie skręcić w zupełnie inną stronę i nie bójcie się też tego, nawet jeśli ktoś wam mówi, że jest na to za późno, bo wcale nie jest.
1: Dokładnie. Teraz zakończmy ten temat studiów i przejdźmy do tej muzyki, która u ciebie jest zawsze na pierwszym miejscu. Powiedz nam proszę, kto jest, kto był twoją największą muzyczną inspiracją?
2: Zawsze na to pytanie odpowiadam w, w taki sposób, że na pewno jestem psychofanką Madonny. Madonna na pewno odcisnęła wielkie piętno na, na tym, jak postrzegam w ogóle bycie artystką, bycie twórcą i ona jest przykładem na to, że Naprawdę warto inwestować, warto inwestować swój czas, pieniądze na metamorfozy, na przeobrażanie się jako twórca, jako artysta, bo ona jest królową przeobrażeń i to zawsze mnie w niej fascynowało, fascynował mnie jej bunt. Pod każdą postacią, na każdej płaszczyźnie, czy to w sferze łączenia ym, dziwnego mariażu symboliki religijnej z ze sferą seksualną, to też jest w ogóle, no, no to jest jej taki znak rozpoznawczy. Poza madonną oczywiście mam strasznie dużo inspiracji i te inspiracje znajduję codziennie w czeluściach Spotify'a. Kocham scenę skandynawską. Ja po prostu uwielbiam patrzeć, słuchać, co się dzieje, co powraca, co producenci z całego świata łączą ze sobą, miksują pewne elementy, bo naprawdę muzyka zrobiła się totalnie nieoczywista. O tym mówię w kontekście tego, że odchodzimy trochę od dzielenia muzyki na gatunki, bo te gatunki się naprawdę pomieszały i ciężko jest czasami stwierdzić, co to jest. Natomiast pop, którym ja robię na co dzień, jest tak szerokim gatunkiem, że tam się pomieści tak naprawdę wszystko. Tylko, że w Polsce jakoś ten pop jest tak dziwnie traktowany po macoszemu i trochę z góry i ludzie mają takie przekonanie i taki stereotyp w głowie. Mit powiedziałabym nawet, że, że ten pop jest taki tani, no taki ultrakomercyjny. Tymczasem naprawdę w Polsce mamy bardzo dużo zdolnych producentów, którzy niczym nie odstają, jeśli chodzi o Jakość Porównując ich oczywiście z tymi producentami z zagranicy, których też bacznie obserwuję, z którymi też miałam jakąś tam przyjemność pracować. Więc dzieje się, dzieje się dużo dobrego w świecie muzyki. Ja też m, jestem mega zafascynowana artystami takimi e, urodzonymi po 2000 roku, jak oni odgrzebują i recyklingują pewne rzeczy. Mówię to oczywiście, no pomijając e, takie zjawiska jak Billie Eilish, bo to jest totalny fenomen. Ale jest bardzo dużo różnych innych wokalistek. Na przykład Willow Smith jest genialna, jeśli chodzi o to, jak powróciła do takich brzmień z pierwszej dekady lat 2000 i połączyła je z czymś, co jest teraz. Także takich przykładów można by mnożyć.
1: Wspomniałaś o buncie Madonny, ale mhm. ty też chyba jesteś trochę zbuntowana, prawda?
2: jest tak, że każdy człowiek przez całe życie szuka swojej narracji. Szuka swoich środków wyrazu. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że od razu te środki znajduje. Na, na pewno ja musiałam trochę wyjść z tego, jak zostałam, w jakich kanonach, w jakich schematach zostałam wychowana. A zostałam zaprogramowana na grzeczną dziewczynkę, która raczej przed szereg nie za bardzo, nie za się wychyla. Tylko, że ja taką grzeczną dziewczynką nie jestem i i musiałam do tego sama dojść i sama musiałam to w sobie odgrzebać. I bardzo się cieszę, że to znalazłam i bardzo się cieszę, że znalazłam to właśnie teraz, w tym momencie, bo żyje mi się z tym o wiele lepiej, kiedy już odrzemy się z tego zaprogramowania. To jest bardzo wyzwalające, a mam sobie dużo buntu. Natomiast y, też nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest bunt dla buntu. że, że to jest y, Po prostu niektóre rzeczy nie gryzą, o czym też śpiewałam na mojej najnowszej płycie, co gryzie panią L. Niektóre rzeczy dojrzewały we mnie, żeby o nich powiedzieć. Co się łączy też z jakąś taką moją przemianą, która cały czas trwa i cały czas to się dzieje, zachodzi we mnie. I myślę, że to jest normalna sprawa, bo to jest po prostu też
0: dojrzewanie. Takie po prostu dojrzewanie każdego człowieka. Myślę, że to spotyka w życiu. Pora znów na scenę wejść, zagrać kolejny dzień. Brokat się sypie, z nawet uśmiech na rzepy jest. Kłaniam się. Nie zobaczysz mnie, co te dobrze maskuję się I nawet wzruszę mnie na pokaz, skąd ci kaka biegniew Zamiast łez Blada od wzruszeń, chyba się duszę Nie mam siły dłużej grać, wiem, że też tak masz time Już nic mm. Choć trochę bezczelnie Nie być na nie, zginienie ej. Słuchać siebie, nie ich Powiedz, kim jest pani L Czy zostało coś z niej? O. Choć obce te same Ktoś wlał w mnie smutku atrament a tam znajdziesz mnie Blada Się duszę. Nie mam siły dłużej grać, wiem, że też tak masz. Wróćmy tam, gdzie w głowie mi ramelek smak. Będziemy znów pięknie naiwni, złapiemy każdą chwilę. Wszystko jest na nim, będzie na...
1: Piosenki, które tworzysz, dotyczą tego, co czujesz, dotyczą twoich przeobrażeń? To znaczy, to nie jest tak do końca, że
2: te piosenki to jest jeden do jednego moje życie, natomiast na pewno są to piosenki o czymś, z czym mogę się utożsamić. To są częściowo moje historie, to są częściowo historie zasłyszane od innych ludzi, ale na pewno nie śpiewam o czymś, z czym totalnie nie mam związku. To zawsze musi być coś co mnie porusza, pali. No i właśnie o tym tym są moje piosenki.
1: Ty piszesz piosenki zarówno dla siebie, jak i dla innych. Łatwiej tworzyć ci właśnie dla siebie, czy czy dla innych osób?
2: Na pewno piosenki dla mnie są moim priorytetem. I zawsze to będę powtarzać i podkreślać, bo te piosenki, które piszę dla innych, i to też muszę zaznaczyć, że to nie robię tego sama, tylko robię to w teamie, bo w ogóle bardzo lubię pisać w teamie, bo wtedy Wymieniamy się energią, wymieniamy się tą chemią, naszymi spostrzeżeniami, wnioskami na temat życia, świata. To są bardzo inspirujące rozmowy, to jest bardzo inspirująca praca w studiu. Ja trochę idealistycznie do tego podchodzę, bo zauważam różne tendencje. Oczywiście czasami producenci i kompozytorzy są grajterzy, tak zwani trochę traktują pisanie piosenek, jakby to była ta produkcyjna. Ja chcę od tego totalnie uciec i pokazać, że z moim teamem i i, i z ludźmi, z którymi mam szczęście pracować to, to może trochę inaczej wyglądać, że ten naprawdę jest produkt, oczywiście, nie, nie uciekniemy od tego, ale naszpikowany emocjami no i prawdą przede wszystkim, bo to jest w dzisiejszym czasie najistotniejsze dla mnie przynajmniej, bo ja naprawdę czuję to już od paru lat, że jesteśmy jest bardzo, wiem, że to jest bardzo wyeksploatowane już słowo, ale jesteśmy przepocicowani, mamy po prostu absolutny Przerost wszystkiego i informacji i tych dóbr i produktów, czyli taki konsumpcjonizm po prostu na maksa. I potrzebujemy w muzyce i w sztuce poczuć wreszcie coś prawdziwego, nie napompowanego zasięgami, ilością obserwujących, ilością fejmu, tylko po prostu niech ktoś nam wreszcie powie coś prawdziwego i coś proste z serca, bo to jest naprawdę jest trudno. Ja takie mam odczucie. To
1: prawda. A jakie to uczucie pisać piosenki, które osiągają światowy sukces? I wygrywają Eurowizję Junior.
2: Ja mam takie wspomnienie tego drugiego razu Eurowizji Junior, bo byliśmy tam na arenie, gdzie ta cała y, impreza miała miejsce. Ja się nigdy w życiu tak nie darłam. Ja po prostu tak darłam się na, na cały głos, kiedy się dowiedzieliśmy, że, 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 że to my wygrywamy, że, że to jest nie do opisania. Po prostu jest to szczęście i na pewno paliwo do tego, żeby działać dalej.
1: A czy ty rozważasz wzięcie udziału w tegorocznych polskich preselekcjach? Z
2: tego co wiem, preselekcji nie będzie, takich preselekcji jakie znamy, chyba yy, że coś się zmieniło, a ja o tym nie wiem, natomiast wiem, że takich preselekcji, które ja sobie wyobrażam byłyby najbardziej fair, które, w których też brałam udział w 2017 roku, ale nie byłam totalnie gotowa, bo się rozchorowałam i w ogóle strasznie to, to przeżywałam. To jest najbardziej fair metoda, ponieważ wtedy rzeczywiście widzowie głosują na ulubiony utwór. Może to być w połączeniu właśnie z tak jak jest na finale Eurowizji. I tak jest moim zdaniem najbardziej fair, żeby to był po prostu taki głos widzów. Bardzo chciałabym wziąć udział w tym tym przedsięwzięciu, w w tej całej imprezie, ale właśnie
1: w ten sposób, na, na, na podstawie takich
2: preselekcji, jeśli by się to
1: powiodło. Czy zwycięstwo w Eurowizji jest jednym z Twoich muzycznych marzeń? Na pewno wzięcie
2: udziału, czy zwycięstwo, bo to jest, wiesz, to jest wszystko takie, ja powtarzam, że muzyka to nie jest sport I, i oczywiście to jest konkurs, w którym się rywalizuje i ktoś przechodzi, ktoś wygrywa ktoś otrzymuje więcej głosów, tylko, że tak naprawdę ten konkurs on ewoluuje i pięknie ewoluuje, bo tam po pierwsze liczy się pomysł na występ, na piosenkę i nie ma jednego klucza, jednego sznytu eurowizyjnego, co pokazał ten tegoroczny konkurs, że możesz mieć taki przekrój gatunkowy albo po prostu emocjonalny na na tym konkursie, że każdy może coś znaleźć, coś coś wziąć dla siebie z tego konkursu, przy czym y, jakość produkcji y, eurowizyjnych naprawdę jest coraz wyższa. Fajnie, że pojawił się po tej eurowizji fenomen monyskin, fajnie, że mieliśmy też trochę tak zwanej ludowizny w wykonaniu np. Ukrainy czy tam Rosji, co mi się bardzo podobało. Naprawdę miałam tak dużo faworytów w tym roku. Islandia genialna, Finlandia to już w ogóle totalnie bliska moje, mojemu sercu, bo, bo bardzo mroczna i rokowa. Także no, Eurowizja jest fascynującym zjawiskiem,
1: reasumując. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Tymczasem zaprosimy Państwa do wysłuchania jednej z twoich piosenek, którą swoją piosenkę kochasz najbardziej?
2: No nie, nie mogę powiedzieć, że spieszek wskazywanie swojego ukochanego dziecka, ale na pewno są takie piosenki, które na przykład bardzo lubię wykonywać na na żywo. I taką piosenką jest niewątpliwie na przykład Tylko tańczy albo Nocny sport. To są takie piosenki, które po prostu powiem Ci, że myślę o tym i i, i mam mam ciarę ekscytacji na samą
1: myśl. Zapowiesz, Tylko tańczy
2: Okej. Specjalnie dla Was. Tylko tańczy
0: W przedpokoju kwitnie bez A za oknem śnieg trzy, ty wypadasz z gry Cztery, pięć, zapominam się Znowu walczę sobie Tak jak lew by siebie mieć
1: Naszym gościem jest Lanberry. Droga Małgosiu, powiedz nam, jakie były trzy najważniejsze wydarzenia, momenty w twojej karierze, które bardzo na ciebie wpłynęły?
2: Ja myślę, że tych momentów będzie no więcej niż trzy na pewno w moim życiu, które spowodowały, że moje życie się zmieniło. Na pewno jeśli chodzi o tą moją muzyczną drogę, no to takim momentem było raz, że spotkanie z moim pierwszym producentem a w konsekwencji poznanie mojego menadżera, co doprowadziło z kolei do podpisania mojego kontraktu, pierwszego kontraktu, o którym zawsze marzyłam na moją solową karierę, no i wydanie pierwszego singla podpalimy świat sześć lat temu. Potem było bardzo dużo takich momentów e, wahań i przeróżnych sytuacji w moim życiu i ciężko jest wybrać na pewno mm, kolejne, ale takim bardzo ważnym momentem dla mnie było e, całe przygotowanie i droga do wydania płyty, co gryzie panią L. Bo to wiąże się z moją przemianą, po prostu taką przemianą, która była realna, że mogłam powiedzieć, ok, naprawdę czułam, że terapia, na którą chodzę, praca, którą włożyłam w to, żeby moje życie i jakość jego życia były lepsze, no to wtedy wydaje mi się, że, że czuję ten przełom. A myślę, że kolejny przełom właśnie przede mną. Więc no, bardzo ekscytujące oczekiwać takich momentów, kiedy wiesz, że to nadchodzi, jest taka ekscytacja i szczęście, że wkraczasz w nowy etap. I to też jest takie moje paliwo. Tak jak koncerty są moim paliwem, także ta praca twórcza nad nowymi piosenkami też jest moim paliwem.
1: A jeśli chodzi o przemiany zachodzące w Tobie od czasu, gdy pojawiłaś się na polskiej scenie muzycznej?
2: No to jest ogromna przemiana, bo na pewno no, nie jestem tą Lambery, którą poznał mój pierwszy słuchacz, w sensie kiedy usłyszał "Podpalimy świat, bo jestem w zupełnie innym miejscu i to jest naturalne I i fajnie, że mamy coraz więcej takich słuchaczy świadomych, którzy są razem z artystą i doświadczają tej drogi i chcą doświadczać tej drogi. Jestem bardzo wdzięczna, że mam wokół siebie taką grupę osób, która czeka na te nowości, które tam gdzieś są w mojej głowie i i właśnie powstają. To wspaniałe, naprawdę wspaniałe. I... Ja też bardzo lubię wracać do tych numerów oczywiście, ale, ale też prezentować mój nowy punkt widzenia i mój nowy sposób na prezentowanie tych numerów, co też zrobiłam na przykład z piątkiem na koncertach w tym roku. Zrobiliśmy piątek w zupełnie inny sposób. Oczywiście bardziej gitarowo, bardziej i z małą niespodzianką na koniec, bo w ogóle kończymy piątek kaszmirem, więc w ogóle jest abstrakcja dla niektórych. Ale zauważyliśmy, że fajnie to, to że na początku koncertu, więc ja myślę, że w ogóle zmiany są nieodłączną częścią życia człowieka. Nieważne, jakby czym się zajmuję w życiu, bo zmiany są odżywcze. Tylko ja wiem, że zmiany też są paraliżujące czasami bo paraliżują nas, nasze nasze wyobrażenia, lęki. Tylko jak już się wejdzie w ten tryb zmian, to człowiek po prostu pragnie tego, pragnie tych zmian, pragnie reformowania siebie wokół. To też nie musimy zweryfikować ludzi, którzy są wokół nas, to też jest bardzo ważne, żebyśmy otaczali się raczej ludźmi, którzy będą nas tak energetycznie wzmacniać, a nie wysysać z nas niepotrzebnie zupełnie energię.
1: A propos zmian, to jakie są twoje najbliższe plany na przyszłość? Tutaj przed wywiadem chwilę rozmawiałyśmy. Mówiłaś, że za chwilkę pójdziesz do studia nagrywać kolejne piosenki.
2: Aha, tak, 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 tak. Robi się materiał, robią się piosenki i mam już zaplanowane aktywności na końcówkę tego roku. Nie mogę jeszcze zdradzić jakie, no bo wiadomo, że zbliża się gorący okres świąteczny, więc myślę, że moi fani wiedzą, że ja no, bardzo lubię ten okres świąteczny i całą nawet tą komercyjną otoczkę. Po prostu jest to bardzo fajne wspomnienie akurat mojego dzieciństwa i coś tam szykuję. Natomiast robi się nowy materiał, robi robi się nowa landery, taka jeszcze bardziej zupdate'owana, zaktualizowana. Także już się nie mogę doczekać, kiedy podzielę się nową muzyką i innymi nowymi informacjami.
1: My również nie możemy się już doczekać. A powiedz jeszcze, jakie są Twoje muzyczne marzenia?
2: Koncertować, koncertować, jeszcze raz koncertować. Yy, chcę po prostu dawać ludziom takie wrażenia koncertowe, chcę ich zaskakiwać, chcę, chcę przyciągać do siebie nowych odbiorców i tę te, te grupę poszerzać tak bardzo, że, że właśnie koncerty są takim moim absolutnym marzeniem. Dużo energii też potrzebuję yy, tak na co dzień, żeby to wszystko ogarniać, yy, ale ta radość, z kolejnej premiery piosenki to jest coś absolutnie bezcennego, więc po prostu moim marzeniem jest robić to, co kocham, to co robię i dawać to mojej publiczności.
1: I tego życzymy Ci stałego serca i mocno trzymamy kciuki.
2: Bardzo dziękuję za, za naszą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. Drodzy słuchacze, gościem Pytaniny była dziś Lambery. Rozmowę poprowadziła dla Państwa Alina Więcławska.
0: ta Nina.